no sé, hay un poema navajo que, que escribe, que lo dijo un, pues es un poema navajo de Estados Unidos, pero está en un libro de Mario Mendoza, un escritor colombiano, gran amigo mío hoy en día, y es Salta, ya, ya encontrarás el piso. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 46. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe, y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como su nueva línea de tintas profesionales para relieve y xilografía, y a su vez serigrafía, comenzando por Bird Machine Black, desarrollada por el artista Andy McDougall. Formulado con todas las propiedades artísticas que demandas, esta tinta está desarrollada para imprimir sobre un amplio rango de superficies, como papel, madera y canvas enyesadas. Así que si buscas llevar tu práctica al siguiente nivel, ve a la página web oficial de Speedball y busca la ubicación de la tienda más cercana para adquirir sus colores favoritos. En el programa de hoy estaré conversando con nada más y nada menos que Tavo Garabato, obrero gráfico, muralista y diseñador colombiano, mejor conocido por sus geek posters en serigrafía, celebrando a las bandas más duras del momento. Garabato se inició como muchos en una carrera de diseño industrial para convertirse en un eficiente oficinista, o, mejor, o como él lo define, un chofer de mouse, pero siempre soñando con explorar su lenguaje visual inspirado en el rock colombiano que tanto ama. Contrario a las sugerencias familiares, Tao se dio una oportunidad en las artes dando vida a Garabato y así dar inicio a un sinfín de aventuras que lo llevarían a ser parte del colectivo Mercadorama y recorrer el mundo diseñando fiches para sus bandas favoritas, haciendo amistad con muchos de sus héroes. Garabato es un ejemplo de que los sueños pueden hacerse realidad si nos atrevemos a atravesar el miedo y las incertidumbres que muchas veces nos aprisionan. Así que, sin más preámbulos, súbanle a las cornetas y acompáñenme a Bogotá para una charla con Tavo Garabato. Dale, dale, dale. Eh, pues Reinaldo, les digo muchas gracias. A mí, como te dije ese sábado cuando me, me mandaste el mensaje, pues para mí es un halago porque lo sigo. Y creo que todavía no creo lo que, lo que ha pasado desde que decidí, decidí ser garabato, ¿sabes? Ya llevo muchos años. Entonces, <risa> nah, pues soy originario de Colombia. Eh, la historia real es que nací en la capital, en Bogotá, pero desde muy niño, mi padre y mi madre me llevaron a una población... ¿Sabes? Todo el conflicto acá en Colombia, todo el conflicto de guerrilla y narcotráfico y todo eso. Bueno, eh, los, yo soy del 80, soy muy del 80. Mi padre es médico y me llevó una, con mi madre a una población donde él estaba haciendo su internado de medicina en la universidad, que se llama La Herrera Tolima, y es cerca de una población que es Río Blanco, pero también otra población cerca es Marquetalia, que es donde comenzó la guerrilla hace ya 60 años. 60, 40 años, estoy súper equivocado en, en datos. Pero, digamos, hoy nací en la capital, desde niño me llevaron a diferentes ciudades, pero a los cuatro años llegué a una ciudad que se llama Girardot, 
es una, no sé, ah, bueno, pues de Venezuela, ¿sabes? Acá no tenemos eh, estaciones. Uh -huh, claro. Entonces, Girardo es verano todo el año, es de andar en sandalias, eh, bicicleta, piscina, todo el año. Y soy de, pues siempre digo que soy de Girardo, porque allá fue donde pasé desde mis cuatro años hasta mis 18 años. Y fue donde aprendí a vivir, ¿no? Conocí la música, eh, la gráfica, el punk, nadar, no sé, la vida de, de pueblo. Es, soy de Girardo. Ah, ok, no, excelente. Sí, bueno, sí, somos, este, somos vecinos. Yo crecí en Venezuela hasta los 16 años, hasta que me, me fui a Costa Rica a estudiar y bueno, y de ahí seguí viajando por ahí. Pero, pero me alegra mucho eso, ¿no? Que nos puedas comentar un poco más sobre nuestra hermana República de Colombia. Sí, 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 tenemos mucho en común, no, no solo la comida, yo creo que, no sé, las, la, las palabras, sabemos bailar, todos toca aprender a bailar antes de, de caminar, ¿no? <risa> claro. Así es, así es, uno lo bailan chiquito, sí, eso es verdad. Sí, 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 sí. No, es cierto, muy cierto. Sí, no, eh, es interesante ver eso, ¿no? Porque claro, existe mucha historia sobre el conflicto armado y, y, y de repente alguno que otra algún recelo que puede existir dentro de, dentro de los venezolanos y colombianos cuando se está dentro del país, pero una vez que uno este, llega a encontrarse con un hermano colombiano o venezolano, siempre existe esa conexión este, casi que natural, ¿no? Casi que innata. Sí, sabes que he visto mucho eso. De, es muy bonito durante años. Eh, amigos, amigos que ahora tengo que son como mis hermanos, ¿no? Uh -huh. De Venezuela y de México, de Argentina, de Brasil. O sea, como que en Latinoamérica hay una cosa muy bonita. Pero hay una conexión muy cercana entre venezolanos y colombianos y colombianos y mexicanos. No uh -huh. sé por qué, hay una confianza ahí como, como que es, como que nos ha, como la sola mirada, ya sabemos hasta, hasta conectarnos con los chistes o los momentos, no sé. No sé, así lo siento yo. Sí, no, muy cierto, no, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo. De verdad que sí, creo que sí, eh, compartimos una historia muy parecida y también la jocosidad del lenguaje, ¿no? Que, y las comidas, exactamente, ¿no? Y esa pasión por la música también. Y no, es verdad, es muy cierto. Pero, pero no, pero cuéntame, eh, cuéntame, Tao, eh, entonces creciste en Girardo y estuviste ahí en la vida de pueblo, como tú dices. ¿Cómo, ¿Qué fue lo que te marcó? ¿Qué fue lo que te llevó a, hacia el dibujo? Pues eso es muy extraño porque Girardo es una ciudad y en los, en los 80s y 90s pues nos llegaba mucho y era, era una ciudad pequeña con alma de pueblo y llegaba lo, lo más tropical, ¿no? Llegaba el merengue, el vallenato colombiano, todo. O sea, la música siempre ha estado marcada. Mis padres también son muy musicales. Yo me acuerdo de niño escuchar a mi mamá cantando con mi tío eh, Juan Gabriel. Quería Juan Gabriel. Pero también en esa época de los ochentas, de rock en español, ¿sabes? De prisioneros o a estéreo. Eh, todas estas bandas de España, Toreros Muertos. Mm -hmm. eh, Creo que insistí y molesté tanto a mi padre que a mi hermana y a mí nos regaló un cassette que se llama Rock en Español. Y la música siempre nos influenció mucho. Hasta que a los 14 años, un amigo, no, vi el video de Green Day, el de Duki, uh -huh. que ya, ya la televisión llegaba un poco, pero la señal de radio de las emisoras de Bogotá no llegaban allá. Y pues eso me cambió la cabeza. Y a mis 15, mi madre de 15 años, ¿sabes? Me regaló una grabadora con CD, que en ese momento era, estaba, el que, estaba el que tenía auto, el que manejaba el auto los papás y los que teníamos grabadora con CD. Era como esa jerarquía de, de, de cool, no sé. 
<risa> y me regaló ese CD y pues toda la, la carátula es, es un cómic, es ilustrada. Y creo que esa carátula y el punk fue los que me, me destaparon la cabeza, ¿no? El rock. Y, y sí, y ya después un amigo de la ciudad, del pueblo, me prestó un cassette y tenía punk en español de una banda de Colombia que se llama Ira, que es la banda más clásica de, de Colombia. Y eso creo que empezó una semilla que se sembró sin darme cuenta. Pues le agradezco mucho a eso porque ya con los años he podido como ilustrar para, para bandas de punk que fueron mis héroes, como, no sé, Pennywise, que tiene una carátula roja, negra y, y blanca, con letras amarillas, el Estrella Head. Uh -huh. Y eso me di cuenta. Yo no entendía si no podía vivir de eso o quién hacía esas carátulas y, y eso creo que marcó mucho, marcó mucho, sin vale. darme cuenta. Interesante eso, ¿no? Sí, ver esa, esa influencia de pequeño con lo que es la, la, la música, ¿no? Y la imagen, la ilustración, toda esa energía que viene plagada de, de color, ¿no? Y, y la narrativa visual que existe detrás de, de, eso, de, eso, de esos movimientos musicales que tienen muchísima energía también y que conectan sí, muchísima gente. Uh -huh. Claro, total, aparte que, no sé, yo recuerdo claro, visualmente las bandas en inglés no las entendía porque no, no sabía inglés o no comprendía nada, comprendía lo básico que me enseñaron en el colegio público donde estudié, era como, hello, my name is, ¿no? I'm from Girardot, nomás. <risa> pero, pero estuvo chévere porque, no sé, recuerdo cuando a Terciopelado salió, ah, y, claro. el, wow. y ver la primera carátula de Terciopelado con el corazón en la mano, que es un tigre, así como esos de, de ilustración de camión de, de carretera, de transporte de alimentos, no sé, de la época y escuchar las letras ya en español y la situación del país, ¿no? Porque, pues, eh, en los noventas Colombia tenía esa situación del narcotráfico con Pablo Escobar, que tenía secuestrar las ciudades, que estallaban bombas todos los días, mataban políticos todos los días, y las letras que no les llegaban eran eso, eran contando eso, la pestilencia, quimosis, masacre, aterciopelados. En cambio, las letras de las bandas españolas o de Venezuela, Argentina, tenían otras letras y otro, otras palabras que uno no entendía. Como, no sé, hombre, es que con devolverme a mi chica. Entonces, esa era la parte feliz. O ya después escuchábamos eh, pilas de aterciopelados y era una realidad que, que veíamos en televisión. No, es interesante eso también ver cómo en la misma Latinoamérica el uso del lenguaje. Hablamos todos español, pero cada quien tiene su slang y su y sus modismos claro. que son to totalmente distintos y, y eso creo que hace más ricas las interacciones entre nosotros también. Sí, total, yo tuve la, fortuna de, o la oportunidad de vivir en, en Argentina muchos años y recuerdo cuando empecé a aprender o a, o a escuchar ese slang o las palabras que decían allá, acordarme las canciones de Soda Stereo, ¿no? o de los, de los fabulosos Cadillacs. Es que ah, ahora sí entiendo como mi y mi placar y yo no entendía que era placar. Oye, es, es, es un closet, ¿no? es un armario. Ajá. Sí, esas cosas. No, excelente. No, mire, te voy a preguntar, pero tú como, como diseñador gráfico, como, como diseñador, como artista, ¿no? Gráfico que, que hace todas esta, estas ilustraciones, estas imágenes sumamente eh, hermosas, ¿no? Con muchísimo color, muchísima intensidad y también tomando en cuenta la, la cultura popular, ¿no? Del momento. Quería preguntarte porque tú hablas sobre, sobre el, 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 el conflicto armado y no sé si quieras este, expandirte sobre eso, pero últimamente aquí en los Estados Unidos yo he visto que ha existido gracias a las series de televisión, narcos y todo eso, que existe como una romantización hacia la imagen de Escobar 
y se uh -huh. ha utilizado también para, para llevarla a como un símbolo pop dentro de la ropa también y posters. Porque he visto aquí mucha gente caminando con esas camisetas con la, con la imagen de Pablo Escobar, ¿no? Porque se hizo como muy popular, pero como que no existe una idea o una o un entendimiento de lo que realmente representa eso y lo que fue y cómo afectó a muchísimo a la población ¿no? de, 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 de Colombia en esa época. Pero quería preguntarte así como artista, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú sobre eso, sobre esa romantización de esa figura? Pues para mí es, es difícil porque, porque hay varias, varias cosas. Como cuento, eh, para mí, lo que yo siento con la palabra artista es una responsabilidad muy grande porque pues yo no me siento artista, la verdad. Sí, me siento más como un, un, un obrero de la gráfica. Y porque también es, es, es otra connotación, como lo que uno tiene que decir, eh, es, pero sobre la imagen de Pablo Escobar, es que, es que puede ser un, podrían ser tres podcasts de, hablando sobre esto. Claro. <risa> porque sí, es, es, pues nos afectó demasiado. Porque ver, yo recuerdo exactamente estar jugando en la calle fútbol con mi mejor amigo de niño, que él es de Medellín, pero vivía a Girardot. Y cuando murió, cuando mataron a Pablo Escobar, la mamá salió corriendo diciendo, no lo mataron. ¿no? Recuerdo esa escena, pero yo no entendía. Tenía, yo tenía 13 años, 12 años. Pero ya después grande, eh, viendo todo, como tú dices, como lo romantizan, como romantizan, ¿sí? y como lo, como lo volvieron una imagen pop y están sacando provecho de su imagen, pues para nosotros nos afectó mucho. A mí realmente no me gusta. No me gusta porque los primeros personas no colombianas que empecé a conocer dentro de Colombia, ese era su referente. Y cuando tuve la oportunidad de salir del país y vivir en otras partes y conocer otros países, eh, su referente siempre fue eh, Pablo Escobar, ¿no? el narcotráfico, las drogas, eh, la guerra. Tengo amigos hoy en día, o amigas también, tanto de Noruega, de Escandinavia, que me decían, hemos ido tres veces a Sudamérica y no conocíamos Colombia, porque nuestros padres o nuestros gobiernos dicen no tienen que ir allá. Te estoy hablando del 2007, 2008. Entonces también era como, ahí sí me sentía como responsable, pero no tanto como artista, sino como colombiano de, mira, tienes que hacer esto, tienes que ir y, y ahí existen todas estas frutas y estas ciudades y no tenemos estación, entonces puedes estar en Bogotá a 13 grados, no sé, 10 de la mañana, 8 de la mañana, pero puedes tomar un avión y a la hora estás en verano en el Caribe, en Cartagena o en San Andrés. ¿Sabes? Y, uh -huh. y cuando explicaste para los caballos, pues me costó un montón. Eh, leí libros de Germán Castro Caicedo, un periodista y escritor que para los caballos iba a matar también en una época. Él está, él está escribiendo mucho sobre él, lo entrevistaba. Eh, ver, ver documentales, ver documentales acá propios, las novelas que han sacado. Y entender un poco de que esta persona, digamos, antes en los 80s, a los colombianos no nos pedían visa para entrar a otros países. Él apareció y creó todo este imperio, todo este monopolio, y es lo que nos ha afectado toda la vida, porque hasta hoy en día se siguen nuestros gobernantes, fueron contactos de él cuando eran jóvenes, y les ayudaban a, a otras cosas, como a permisos para traficar, para las avionetas. Entonces, esta romantización, esta, como, como la gente lo ve, eh, pues me parece mal, porque nos, nos sigue afectando, así ya haya mucha gente que ha sacado la cara por el país, ¿sabes? Uh -huh. Como los deportistas, músicos, escritores, entonces les debe mucho, mucho a ellos de que están limpiando esta imagen que, que nos ha afectado demasiado. Claro, exacto. Entonces existe como una especie de, de, apropiación, de apropiación 
perdón, por medio de, de, la, de la comunidad colombiana, sobre todo, eh, eh, o sea, la gente, lo, los colombianos que se han quedado dentro del país, los colombianos que han salido, ¿no? De, sí. de tratar de retomar ese nombre de Colombia, ¿no? Y darle un significado más autóctono a lo que realmente es la esencia de ustedes. Que es la gente que le echa para que echa para adelante toda la cultura, el turismo, ¿no? Las la, la cuestiones naturales, todo lo que tiene para ofrecer, que es claro. algo muy bueno, que va a, a mucho más allá de ese estigma, ¿no? De, que, que, que los ha perseguido por tanto tiempo. Sí, total, es que por ejemplo, el, recuerdo también cuando empezaron a, a, a venir muchos artistas de música gigantes a Colombia y era quitar esa percepción mundial que teníamos sobre, sobre nosotros. Y ya ahora está muy común, ya el line-up que se hace Lula Palusa por toda Sudamérica, acá ese, ese mismo line-up se llama el Festival Estereo Picnic y viene mucha gente, y viene gente de otros países a ver como... como como gente que viene a participar del festival o festivales de arte, exposiciones. La semana pasada tuvimos uno de Bilbao que se llama el Bimepro y ahí de la industria de la música, como Garabato nos invitaron también a dar una charla con Ahmed Bautista, que es un gran amigo mío y fue el creador de Mercadrama, que es un colectivo mexicano, ahora es un colectivo latinoamericano de artistas gráficos del, del Guy Poster, del póster de, de, del cartel de conciertos. Y él me decía, me encanta venir a Colombia porque acá todos, todos te sonríen, ¿no? El mesero, el taxista, te sonríen. Y yo creo que es por eso mismo que hemos tenido como esa, esa sombra que nos dejó para los cobas, ¿no? Que le enseñó a traficar a la guerrilla, eh, a los paramilitares, creo, a los paramilitares, eh, le enseñó a ser corruptos a los políticos. Entonces nos dejó todo eso como que tenemos alta desconfianza y ver que hay gente de otros países y hermanos de otros países ya vienen y nos dicen las cosas que no nos hemos dado cuenta, como de que saludamos todos los días, siempre ofrecemos una taza de café o de agua, de agua de panela, que sonreímos, no importa qué, qué diploma o qué estudios tengas o qué nivel de, de trabajo tengas, sino siempre te vamos a saludar como con buena onda, pero no nos hemos dado cuenta de eso. No, excelente, ¿no? Y bueno, eso, eso es bueno, así que vayan a Colombia y visiten, ¿no? Y también eso es, eh, es importante ver cómo los artistas gráficos, los, los deportistas, cada uno de nosotros puede compartir o puede llevar un eh, aportar un granito de arena ¿no? también para, para demostrar todas las cosas lindas que están dentro de nuestro país, a pesar de las dificultades. ¿no? Eso pasa también nosotros con nosotros los venezolanos. Ahorita nos está surgiendo un, un estigma también que nos quiera perseguir, pero, pero hay muchísimas cosas buenas que ofrecer. Pero todo, te, te quería preguntar, entonces, estabas de, desde pequeño, tuviste esas influencias sobre la gráfica y, sí. y quería preguntar, ¿desde pequeño siempre supiste que ibas a ser artista o tenías algún no, otro sueño que querías perseguir? Sí, sí, pues desde pequeño es porque veía a mi madre, mi padre es médico, mi madre siempre se encargó de hacer el trabajo más difícil, que era ser mamá, ¿no? Y estar en la casa y educarnos. Pues mi papá también, o sea, somos 50-50 entre mis hermanos, eh, 50 papá, 50 mamá, y ella siempre pintó. Yo sí las recuerdo de niño con sus óleos, ¿no? pintando paisajes, cosas así. Y eso, sí, me acuerdo que a los 13 años tomaba, me metieron a, a clases de óleo, ya dibujaba, todo. Recuerdo mucho a los 16, 17, antes de salir del colegio, hacer mi primer graffiti, que fue como el perfil de un punkero, de la cara de un punk. Esto, pero mi sueño siempre fue de niño ser arquitecto, porque una vez sentía el apartamento de un amigo y el novio de la, de la hermana mayor era arquitecto y tenía una maqueta. Y para mí era como la casa de mis muñecos, ¿sabes? De mis G.I. Joe, de mis 
rambos, muñecos pequeños. Y me interesó ser arquitecto. Y creo que me pasó, y lo escuchaba en otros episodios de, 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 de tuyos, como con el maestro Sergio, bueno, otros amigos que han pasado por acá, y de amigos de Colombia y todo, de lo típico de la familia que te dice, tienes que, tienes que estudiar algo que, que dé dinero. Entonces yo quería ser arquitecto, y mi padre me, me dijo que me apoyaba, y la única forma que él me dejara vivir en Bogotá, era si pasaba en la universidad pública donde él estudió, que es la Universidad Nacional, la mejor universidad de Colombia. Y a mí ese, ese ego de, de, de adolescente decía como, obvio, yo paso sobrado, ¿no? Y vine y no pasé. <risa> <risa> y mis amigos también del... Yo estudiaba en colegio público, mis amigos estudiaban en colegio privado, y, y ellos sí venían a Bogotá a estudiar. Y pues eso, de ser el mayor de la familia, de los hijos, eh, ese ego de adolescente que tenemos todos, que después se nos quita, con, la vida nos lo quita a punta de, de, de obstáculos y, y cachetadas, qué sé yo. Y, y mi padre me ofreció una cosa muy bonita, que se lo agradezco, en ese momento de los 18 años como que no me gustaba la idea, y era que escogiera otra carrera y viviera en otra ciudad de Colombia, que Colombia era muy grande. Y por medio de la hermana de un amigo, eh, supero que era el diseño industrial, yo no entendía igual, le conté a mi padre, eh, que era la, la mezcla, ¿no? que lo inventaron arquitectos y artistas plásticos. Porque cuando mi padre me dijo, escogí otra carrera, le dije, artes plásticas. Y mi padre me dijo, ningún hijo mío va a ser un muerto de hambre. Eso fue lo que me dijo. Y cuando le dije que hice industrial, pues a eso no a industrial, a dinero, a trabajo fijo, ¿no? a llegar a ser el gerente de algo. Y ahí en eso no diseño, pero sin saber qué era el diseño. Y terminé estudiando en la Universidad Autónoma de Manizales, en el Eje Cafetero. El Eje Cafetero tiene tres ciudades, que es como un triángulo. Manizales, Pereira y, y Armenia. Y terminé en Manizales y creo que eso me cambió toda la vida. ¿no? Porque me, me enseñó a despegarme un poco más de, de la, del techo de mi casa, de mi, mamá, de mi madre. Pero también a, el, solo escuchaba punk. Y en la universidad aprendí a escuchar más punk, pero también el trip hop salsa, metal, rock, era una ciudad mucho más grande, entonces podía ir a conciertos, festivales, y como que era una, un, un área muy, muy bella de Colombia que nos representa mucho, podía ir de pueblo en pueblo persiguiendo bandas. Entonces fue, fue una buena experiencia, y terminé siendo diseñador industrial, pues estudiando diseño industrial, del cual me enamoré, como en el tercer semestre me enamoré, perdidamente de la carrera, pero nunca dejé de jugar, todas mis presentaciones eran hasta mi tesis, eran habitaciones llenas de, de, de gráfica y ya la maqueta, la monografía, la animación, todo. Wow. ¿Y en esa época ah. ya tú estabas haciendo serigrafía? No, 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 no. No, es muy claro porque eh, todavía tenía esa, como esa cosa que nos meten en Colombia la, la misma familia y la sociedad, de que tienes que trabajar ¿no? en una oficina y, y acá hay una vaina como de, de esclavo. Creo que el jefe abusa de ti, pero tú no te das cuenta porque no sabes. Y es normal, ¿no? Para ti es normal. Y recuerdo mucho mi primer trabajo en Bogotá, en una agencia de diseño efímero y diseño de estampe, objeto, de escenografía. Le agradezco mucho porque aprendí demasiado. Aprendí a manejar espacios, a manejar clientes, clientes gigantes. Eh, hacer escenografías para noticieros, novelas, eventos gigantes, lanzamientos de marcas gigantes manejar equipo, 
pero me acuerdo mucho cuando vi, claro, después del, 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 del 11 de septiembre, que todo el mundo cambió, recuerdo mucho cómo el graffiti apareció en Bogotá y el stencil, así gigante, y vi por primera vez la imagen de Obey, ¿no? El, el mm. Obey. El Ferry. El y eso me empezó a cambiar la, la manera de, de... A mí también me gustaba hacer eso. Escuchaba mucho Slipknot y me gustó mucho eso de no colocar la cara. Seguía, lo seguía a ellos. Después Daft Punk, eh, una banda que se llamaba Austin TV de México, que es increíble, fue increíble. Y Independientes, pero también porque tenía mucho miedo de... Pues pánico escénico. Y también esa autoestima que uno tiene de joven que no... Eh, no sé, de ver a todos mis amigos... Eh, que conquistara a las chicas más lindas y yo decía, ¿por qué no puedo? Entonces mi, mi, mi cabeza decía, no, porque no es guapo, y no era eso, era porque no me daba miedo hablar, pero era solo eso. <risa> claro, no, bueno, entonces el, el, el miedo escénico, ¿no? Eh, entonces, claro, empezaste a tener como que esa, esas ganas de, 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 o ese interés por, por, por mantener la identidad oculta, por crear como una persona. Cuéntanos un poco más sobre eso, ¿qué fue lo que te atrayó más hacia esa idea de... De, de la máscara o de cubrir el, el, el rostro? Pues la, la verdad es que son varias cosas, como, como permitiéndome la serigrafía, pasa que me empecé, o sea, diseño industrial cuando lo estudié acá en Colombia, la universidad, la facultad, no me, ahí, ahí no, no estaban, en, su enfoque no era artístico, era más de producción y ergonomía, pero a mí la gráfica siempre me, me movía, era mi camino, pues siempre lo vi como un camino pero era mi parte de relajación, ¿sabes? Como que tengo el trabajo, el computador, todo, llevo a mi casa a dibujar. Cuando vi toda esta imagen de, de Way y empecé a fijarme en el grafiti de Bogotá, empecé a conocer que existía la serigrafía, el grabado, todo, pero también empecé a ver que mucha gente no colocaba la cara. Empecé a ir mucho a un, a un bar acá en Bogotá que se llamó Piso 3, era un, en un, como en un edificio Cupa, y era muy divertido. Hoy en día muchos de los que estaban allá Hoy en día son grandes amigos y artistas del tatuaje, músicos, grafiteros, estencileros, fancineros. Y, y lo de la cara porque, como que mi, primero mi cabeza era, no voy a poner la cara porque esta gente no pone la cara, ¿no? Y a mí me da miedo y no me gustan las fotos. O sea, me, me ponen nervioso las, las cámaras. O me colocaban, hoy en día ya no, pues ya después de viejo y tantos años como, como en la labor, he aprendido. Y empecé a decir eso, y también porque en la sociedad colombiana era como te mostraban esos programas de, de protagonistas de, de novela, entonces solo pasaba el que era más bonito, ¿no? Y la sociedad te decía como las, los comerciales, ¿no? las revistas, como de, si, no eres, si no eres de esta estética socialmente aceptada, no vas a ser exitoso. Entonces me empecé a ir por ese lado, y cuando en Colombia, decidí ya en 2006, firmar como garabato, renunciar al trabajo que tenía, arriesgando todo, pues obviamente no tenía experiencia siendo independiente y pues me fui a la quiebra en menos de un año. Y salí corriendo para Buenos Aires y es otra sociedad. Y me encantó porque ya no se fijan como en, en muchas partes de Latinoamérica, que se fijan en lo que llevas puesto, qué apellido tienes, en qué universidad estudiaste, nada. Ya, se, ya aprendí que, que una persona es una persona, no importa si tienes tenis de una marca o no, no importa. Y duré tres años fuera de mi casa, de, de, de Colombia, y sin ver a mi familia, sin ver a nadie, supe que era una depresión, nunca había, nunca había, se me había pasado por la cabeza, y era un invierno, 
caminando por el barrio Palermo, descubrí la serigrafía, un taller, me, metí, me inscribí y eso me sacó de, la, de esa tristeza. Y después de eso ya me, me, me animé a hacer un pequeño stencil y salir a, a pintar por la calle. Que todo quedó mal, tanto las serigrafías como el stencil quedaron los ríos, ¿no? <risa> ¿Qué edad tenías tú en esa época? Tenía... Para cuando empecé serigrafía fue 28 años y el stencil fue a los 29 al año. ¡Wow! O sea, a los 28, 29 años que por fin te diste esa oportunidad. Sí, era porque antes me daba miedo, ¿sabes? Como de, si perdía el trabajo no iba, no sé, siente uno trabajando, como yo digo, chofer de mouse. Mm. Yo era un chofer de mouse y decía, claro, si, si le contesto a mi jefe, pierdo el trabajo y ya no va a tener sus 15 días de vacaciones o no va a alcanzar para pagar mi especialización. O... Siempre pensaba en eso. Y cuando, cuando salté, fue muy bonito porque no... No sé, hay un poema abajo que, que escribe, que lo dijo un... Ese es un poema abajo de Estados Unidos, pero está en un libro de Mario Mendoza, un escritor colombiano, gran amigo mío hoy en día. Y es Salta, ya, ya encontrarás el piso. Y él dice cómo lo encontró y cómo... Qué pasó en ese momento y ya después se convirtió en Mario Mendoza, el, el gran escritor colombiano. Creo que a muchos de nosotros nos pasa eso de saltar y nunca nos dimos cuenta, pero estábamos tan estresados en la caída y cuando empezamos a dejar que todo fluya, empezamos a divertirnos en esa caída y en un momento a otro ya estábamos en el piso, ¿sabes? Como que ya empezamos a, a exponer, a trabajar con grandes amigos, a, para grandes héroes, a aprender muchas cosas. Digamos que todo ha sido como que ha fluido, entonces la serigrafía me llevó al stencil, el stencil como a la calle, a exponer, a dibujar más, aprendí tinta china, todo ha sido por, por haberlo, compro los materiales, empiezo a ver qué pasa, así llega el grabado, así ya después eh, Spielberg supo que existía, eh, Mercadorama supo que existía, y pues también todo ha sido por medio de las redes sociales, de poder tocar esas puertas. No, bueno, y ahorita que lo mencionas, cuéntanos, cuéntanos sobre Mercadorama. ¿Dónde, cómo, qué, qué es Mercadorama y cómo empezó esa, esa relación? Bueno, yo te dejo las, las preguntas incompletas. Lo de la cara te va a terminar. Ah, no, pero... <risa> también pasó que, que con el pasar del tiempo empecé a conocer muchos amigos, también que, que nos apasionan muchas cosas gráficas y dejar un mensaje. Y... Y descubrí, conocí a Granón y a Masate, que ya ha pasado por acá. Y me contaban todo, sobre todo esta parte zapatista, y que si es su comandante Marcos, ¿no? De, de, no mostramos la cara para enseñar nuestros corazones. Y decidí quedarme con eso. Y me ha servido, me ha gustado, también por seguridad, acá en Colombia, por, por el paro, por muchas cosas que hemos hecho desde la gráfica, desde el estudio. Y, y ya te digo nosotros, porque antes fui solo, pero pues ya somos cuatro personas. Y también tengo que agradecerle a toda la gente que estuvo siempre ahí apoyando. Eh, por eso siempre hablo como en plural, porque somos... Garabato no existiría, sino no, no existieran muchas manos y cabezas o ojos que, que me hayan ayudado. Y por esa misma razón llegué a Mercadorama, porque eh, en Buenos Aires conocí a Santiago Pozzi. Es un, es un artista gráfico, diseñador gráfico, fue, fue estudiante de Chuck Sperry, que es uno de los, de los grandes del Gui Poster en San Francisco, y lo conocí en Buenos Aires, y expusimos los dos juntos en una exposición colectiva, en el Recoleta, y él vio mi gráfica y me dijo, es muy de póster de concierto, 
y yo ya lo seguía a él y me enseñó, y no es que se haya sentado conmigo a enseñarme como profesor, sino hablando y viendo sus exposiciones, sus cosas, vi cómo era que se hacía un cartel para una banda. Él ha hecho Per Jan, Eric Clapton, yo la tengo, una cantidad de bandas y bandas nacionales de Argentina, y me enamoré de eso, porque yo creo que como todo chico o como todo adolescente, siempre quisimos ser rockstars, como músicos, no sé, tocar un instrumento, y nunca pude, pero me di cuenta que podía hacer música dibujando. Y empecé a hacer mis carteles como fan art, después a bandas de amigos, acá en Colombia y en Argentina, y un día tuve la oportunidad de hacer Martín Ramón. Yo estaba en ese momento viajando por Brasil, de aventura, de mochila, y me contactaron el, el promotor que traía a Marquis Ramón para Colombia, la, primera, la segunda vez que traían a Marquis Ramón. Hice una gráfica, lo volví un póster ahí ya implementé la serigrafía y todo. Y ahí ese mismo promotor después me contactó con una, los años después, con una agencia, hice para un festival que se llamó El Rock and Shout, uh -huh. y tocaban los padrinos del punk, tocaba Dead Kennedys, tocaba The Offspring, tocó Antiflag, Triple eh, X, que es una banda de amigos acá de Colombia, de punk. Y como te dije, como que a mí la gráfica también me ha ayudado como, y no poner la cara, aprender a hablar. Y hablando en el stage, o en el, en el stage, no, en, el, en los, los camerinos, eh, conocí a César Carpáez, un amigo brasilero, y él me introdujo a, a este mundo de, del merch y de la de los carteles, y me habló de Mercadorama. Yo le dije, no, yo ya no sigo, porque pensé que era como unos artistas mexicanos, Seger Juan, Smith, Kraken, haciendo carteles. Dijo, no, debes conocer a Med Bautista, que es quien creó Mercadorama. Eh, fue momentos de minutos. Él hizo así un grupo de WhatsApp, le escribió a él, a mí me de, de, saludé a Med, respondió, le dije, te voy a enviar mi portafolio, y me dijo, no, no, no me envíes nada, porque tengo mi mail lleno de portafolios y de mails que no puedo leer por tiempo pero llegó pasado mañana a Colombia, va a una charla, veámonos ahí. Y sin caras, él no colocaba la cara en el WhatsApp, yo no tenía cara en, en redes sociales. Fui a la charla, lo reconocí por la chaqueta, todos los mercadoramas tenemos una chaqueta así como de, de pandilla de motociclistas. Sí, es como de jeans, de así negra, con el logo gigante atrás, que es un águila que, que diseñó Smith, y cada uno la, le interviene, entonces la mía está con unos pines, unos parches, y lo reconocí, fui y lo saludé, entramos, empezamos a hablar, me empezó a preguntar cosas, yo le dije cómo lo hacía, me dijo, así no se hace, tienes que hacerlo así, como empezamos a hablar, te voy a enseñar. Empezó su, su charla, eh, el auditorio medio lleno, y en la mitad de la charla él va diciendo, por ejemplo, a mí me preguntan que por qué no, no hago carteles para otros países de Latinoamérica, que me sale muy costoso el envío, no sé qué, por eso ya tengo eh, mercadoramas en distintos países, en Argentina está, en Argentina está Santiposo, y uh -huh. en Colombia está, está grabado y me señala. Y que así como, ¿sabes? Como que queda blanco, güey, que está pasando. Eso mismo hizo él la semana pasada con Chris, Chris in Crisis, que es un chico muy bueno, que hace mucho estamos como trabajando juntos. Nos conocemos, él ha hecho, ha hecho las cosas por él solo. Ya solo ha logrado hacer carteles para Black Pumas, para The Libertines. Y en la charla que tuvimos en el BIME, en el evento que te conté, Así en plena charla, a mí dice, sí, por ejemplo, pues Tavo es el primer colombiano que está en el cabrama, y ahora está Cris y lo señala en la mitad del auditorio y Cris se quedó blanco. O sea, lo bautizó así como delante de todo el mundo. Wow. Entonces ahí, ahí ingresé a ser parte del cabrama, ya llevo seis años siendo parte del colectivo. 
el primer colombiano, ya, soy, ya somos dos, pero lo bonito de que he entendido y aprendido de ser colectivo y más latinoamericano es que uno también tiene que dar, ¿no? Pues es colectivo. Entonces, así como por medio de ellos he podido lograr hacer grandes bandas cierres, como, no sé, Queen of the Stone Age, Los Profiders, Primus, también he podido aportar dando algunos contactos y haciendo para otras bandas que, que el Mercadora Más Médico no ha podido hacer porque somos muchos, Mercadora Más un colectivo de, en este momento creo que somos más de 50, como 52, 54, los cuales hay, hay si no estoy mal, entre 3 o 4 chilenos, dos argentinos, eh, ahora somos dos colombianos, hay un par de invitados de tanto de Inglaterra como de Estados Unidos y el resto todos son mexicanos. Y todos son pues, grandes artistas, inspiradores, amigos. Eh, María Conejo, Mike Sandoval, Kraken, Ares, Smith, Pogo. O sea, hay una cantidad de gente que, que yo antes solo veía en libros, ¿sabes? O en redes sociales. Uh -huh. Y ahora somos parte de una familia y cuando nos hemos encontrado, no, no, no los conozco a todos, no, nunca nos hemos encontrado a todos, pero cuando nos encontramos es, es muy, muy divertido y hay mucha como afinidad y admiración. Y es, es bien bonito. Wow, excelente. Entonces, eh, eh, lo, lo que también me, me gusta mucho de lo que, lo que tú conversas, lo que tú nos cuentas es esa, ese sentido de, de sorpresa que todavía tienes, porque tú eres un, un tipo sumamente talentoso, que tiene un trabajo excelente, Gracias. ¿verdad? Y el ver cómo, cómo te emociona, ¿no? De, de, de cuando la gente reconoce tu trabajo es, es interesante, ¿verdad que sí? Es que es muy loco porque nunca... Pues de rato lo comencé como un juego, ¿sabes? Porque tenía esa, esa menta de, de, de chofer de mouse. De, pues si no me funciona, pues busco otro trabajo, ¿no? Me voy para una agencia, todo. Pero le agradezco a Argentina, a Buenos Aires. Yo creo que si no hubiera vivido allá los seis años que viví, y conocí, haber conocido a la gente que conocí, tener los jefes que tuve, ¿no? Porque hay veces tenía esa cosa de, toca entregar mañana tal proyecto, ¿no? Es martes y toca entregar miércoles y son las cinco y media, seis de la tarde, y yo no, yo me quedo acá luchando Y la que era mi jefe, Berenice y Sebas, que les agradezco mucho, y ellos me decían, no, 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 ven, ¿qué, qué haces? Yo no me trasnocho, ¿no? Hasta la hora que sea. No, no, mira, van a hacer las seis, abren el computador y, mira, ahorita en tal plaza, en Plaza Centenario, ahí está el concierto, vete para allá. Mañana llegas media hora o una hora más temprano para que termines, pero yo era así con esa cabecita de, de, de esclavo colombiano, de no, pero es que si... Si no cumplo, me van a echar. Y yo no, me decía Berenice, yo necesito un creativo, creativo, no un creativo dormido. Entonces vete, disfrutas, y aparte tú trabajas hasta las seis. ¿no? Claro, mi, mi cabeza no entendía en ese momento eso. Después, un gran, un gran amigo tatuador también que NASA, entonces, él está en Barcelona, es de los grandes, es gigante, solo hace black work. Y me decía, mira, nosotros no somos engredidos, lo que pasa es que sabemos concretamente que lo que hacemos lo hacemos bien. Entonces esta línea para mí es la mejor línea del mundo. Puede que hayan 300 que la hagan mejor que yo, pero en mi mundo es la mejor. Entonces yo me vendo así. Y también, eh, como te dije ahorita, antes de comenzar a, a hablar, eh, viví dos años en un hostal. Por, yo iba por una semana nomás mientras conseguía apartamento allá en Buenos Aires. Y llegué, el hostal era nuevo, eh, Raúl es mi hermano mayor, Tenemos, nos llevamos una año de diferencia, él es porteño, pero vive mucho tiempo por fuera, es de, estos, de estas personas humanos curiosos, ¿sabes? Que empieza a aprender varios idiomas, aprende, estudia varias cosas, 
eh, hizo un semestre de eso, un semestre, o sea, sabe muchas cosas, se come el mundo y es muy bueno también como dialogando con la gente y la aprendí mucho. Y me acuerdo mucho haber ido al primer Puma Ur Exposición, Puma Urbanar en Recoleta, ver arte de, de Cerriteño, de Doctor Alderete, de mucha gente, de Gary Dolman, de Gary Dolman, o Gary, bueno, se volvió bien el apellido. Pero el caso es que eh, me acuerdo mucho decirle a él, uff, yo sueño con estar acá, pero yo seguía siendo chofer de maos y dibujaba de noche para mí. Y él me dijo, me, me explicaba, me dijo, mira, la vida es así. A la vida llegamos con una bolsa, un, una mochila llena de nos, por eso llegamos llorando. Y tú vas a ir a buscar un sí, y así es todo en la vida. Vas a buscar trabajo y tocas 20 puertas, una te va a decir que sí. Quieres exponer, toca 20 exposiciones, una te va a decir que sí. Él lo decía mucho también con los bares, decía, tú vas a un bar, ves a la, a la chica, a la Claudia Schiffer del bar, y vas si le invitas un trago. Si te dice que no, pues ya tienes muchos no, no importa. Vas a decirle la siguiente, ¿no? Y es lo mismo que tal que te diga que sí. Y creo que eso lo empecé a aplicar en la vida, como la, la teoría del sí, y de, de agradecer y, saber, y aprender a recibir. Y pues creo que he aprendido mucho y por eso creo que me sigo sorprendiendo, ¿sabes? Como de, de no sé, cuando aprendí a ser grabado por mí mismo y, y pues también tuve un maestro que me, me dio así un bloque de, de linoleo que el COVID se lo llevó, entonces ese bloque lo guardo con mucho, mucho aprecio. Pero hoy en día también llegar a ser parte de la familia Speedball, o la vez que mi hermano estudiando me prestó su pequeña tabla Wacom, la Wacom, y darle tantos años, y después de 7, 8 años ser parte de la familia Wacom. Entonces creo que todo ha sido así y me sorprende un montón, porque no, nunca, nunca pensé que lo que para mí era un juego, Hoy en día en mi proyecto de vida y de este proyecto de vida comemos muchos porque pues ya somos varios. No, de verdad que te agradezco muchísimo el compartir esto porque, eh, porque es, muy, es muy fácil, o sea, es muy fácil encontrar las excusas para, para dejar nuestros sueños a un lado. Es muy fácil el, el pensar de que, de que las cosas que nos apasionan son, son una cuestión de segunda o tercera prioridad en nuestra línea de prioridades. Entonces sí. me encanta cómo lo pusiste todo en esa frase de a la vida llegamos con una mochila de nos. Sí, sí, es que es que muy claro porque, por ejemplo, eh, dentro de mi equipo está una de mis grandes amigas, Juli, ella ahorita se encarga de hacer lo que a mí no me gusta, por lo que me cuesta trabajo, ¿no? Y esta parte administrativa, organizar, poner fechas, hablar con clientes, eh, ser intermediario. Y no, a mí no es que no me gusta hablar con clientes, es desde ya cuando, cuando comienzo a diseñar, me encanta, pero ya la parte de negociar, de qué quiere, de qué sí, de qué cuesta esto, qué sé yo. Ella me decía que no, que se sorprendió mucho, porque la, la semana pasada, el evento que te cuento, pues era tres días de la industria de la música, y estaba la manager de Carlos Vives, estaba el baterista de Sepultura, estaba Draco Rosa, estaba el, el, el gerente de Gibson en español, ¿no? Eh, o sea, mucha gente así de la industria, y todos dando charlas y hablando y haciendo reuniones y con la gente y viendo shows y estábamos ahí y me decía usted no se da cuenta de esto le dije no pues yo me estoy divirtiendo sabes pero me decía pues que se cuenta hasta dónde lo han invitado uh -huh. y, y es raro porque no cuando empiezo a hacer como un, un recuento para atrás eh, sí recuerdo la emoción de cada momento y los nervios antes de cualquier cosa o de enviar un proyecto de subir una tarima de pintar un muro, 
hasta de, de coger un bloque de linolio y empezar, esos nervios, pero creo que la recompensa o lo impagable está cuando el resultado es, es, es visible, ¿no? Y, y ¿no? y aprendí porque me costó un montón. Entonces, de las redes sociales, de los likes, todo eso, de que me estaba frustrando de si no lo había tanta gente o no sé qué, y empecé a darme cuenta que pues, para mí era el beneficio. Entonces... Sí, sí, pasó eso. Eh, también porque lo que te conté mis padres y mi madre de, de todos estos pueblos donde empecé a nacer, a crecer. Eh, mi padre es pediatra de la Universidad Nacional eh, de Universidad Pública. Eh, tiene un corazón muy a la izquierda, más a la izquierda que todos nosotros. Y nos enseñó que de un pan come uno, pues no solo come uno, sino comen hasta tres. Y mi madre igual. Entonces también empezar a compartir la gráfica eh, salir a, a intercambiar gráfica por comida para poder ayudar a otros, no importaba si era en el paro, en la pandemia o en las fundaciones. Y lo he visto en otros amigos que le enseñan a uno cómo compartir la gráfica y que no, pues que eso es para todos. El mensaje o es sea, al final de todo lo que llamamos como arte, si no tiene un mínimo de, de mensaje social o socialmente hizo parte de algo, pues es solo decoración. Hmm. Entonces, también es como agradecerle o sea, lo que uno es o lo que uno se va construyendo como persona humana. Mínimo dejar un 10% para, pues, para lo que viene, para la gente que está ahí. No, qué bueno. Sí, eso es lo que hemos estado también eh, disfrutando muchísimo, que, que vemos como un aspecto común en todos los, los invitados que hemos tenido. A, además de su pasión por la gráfica y lo agradecido que son hacia la comunidad de la gráfica, es la solidaridad que existe dentro de la misma comunidad. Y, y creo que eso es algo que, que todos nosotros podemos practicar un poco más, ¿no? Quería preguntarte también, porque mencionaste un poco sobre lo que fueron las comunidades zapatistas y, el, y, y, y la influencia que tuvieron sobre ti. Eh, con Masá también este, conversamos co sobre eso, y con Gao. Y quería preguntarte, eh, ¿qué podemos nosotros aprender de las comunidades zapatistas? Pues realmente yo sé muy poco, ¿sabes? O sea, me, sé más lo que he podido leer, lo que me enseñó Masá y Granó pero también lo veo mucho aquí con el con qué con la con los con los indígenas del Cauca con los indígenas de la Sierra Nevada porque en Colombia tenemos muchos muchas comunidades indígenas los Embero todo que están muy afectadas por la violencia por el narcotráfico el desplazamiento pero también del dar no de, de yo doy ¿no? y una cosa que me encantó de, de que me contaba Granón que cuando se quedó en Chiapas mucho tiempo me enseñaba eh, de que él llegó con, como con todo esto de, hey, yo sé hacer esto, ¿no? yo sé hacer cine, yo sé graficar, vengo a ayudarles, y que los zapatistas en, en sus caracoles le decían, bueno, te felicito por lo que sabes hacer, pero tú vienes a aprender, ¿no? a aprender a ser comunidad, a ser pueblo, y él me enseñó eso, y yo quedé como, claro, es hermoso porque también, hoy en día es muy fácil por una red social, una publicación, un algo, ¿no?, que el, el ego maneje tu, el timón de tu, de tu proyecto, de tu vida. En cambio, saber que lo que estás dando también te estás alimentando a ti. Y muchas veces lo damos sin saber. Eh, acá en el estudio, eh, como Garabato, hemos hecho gráfica que hemos subido, compartido en redes sociales y en la calle solo por, porque no sabemos eh, pelear, no sabemos manejar un arma, no tenemos puntería, pero no queremos generar odio entonces también lo damos y cuando nos dimos cuenta se ha viralizado, ha ayudado a, a comunidades a recoger dinero, comida o medicinas. Y es eso, es de 
cómo has aprendido a recibir y a dar para poder también ofrecer. Y bueno, bueno Garabato, de verdad que ha sido un placer conversar contigo y quería dar, eh, darte esta oportunidad para que tomes nuestro espacio y le digas a nuestros oyentes dónde pueden seguir, seguirte y ver más de tus futuros proyectos. Vale, pues en, en, en redes sociales si estamos como Tavo, Tavo Garabato, con B corta las dos, por, porque cuando vi la película de B de Vendetta me voló la cabeza. No la ve de pero si la ve venceremos, seremos listos. Se estaba con V, Garabato con V, pegado. En, en Facebook, cuando abrimos el Facebook hace muchos años, está Garabato.ilustraciones o Illustration. Y estamos casi en todas las redes sociales. Y ahorita, por fin, después de 16 años y de 13, teniendo el punto .com, estamos montando la página. Entonces es garabato.com con Becorte. Sí, es que es, es como siempre pensé que era un juego y, y realmente lo estaba haciendo todo solo. Desde empacar, llevaba, hay veces llevaba como domicilio, hacía todo y ahorita pues ya somos un equipo. Ahorita sí. somos tres y medio, pero pues la meta es que esto sea además un estudio y poder pues que todos crezcamos y apoyamos. Wow, eso está excelente. Sí, poco a poco tú has ido estado eh, construyendo tu comunidad, ¿no? Y bajo el nombre de Garabato y, y dando la oportunidad a muchísimas más personas. Sí, porque es que también, no, también lo de la, no poner la cara y de poner como un nombre, que me decían amigos y, y amigos también de la gráfica y familia, que Garabato, Tavo Garabato es muy sonoro, me diera que fuera solo Garabato, pero Tavo Garabato es muy sonoro las dos palabras, es que no tengo un rostro porque también eh, pues puede ser cualquier persona, ¿no? Pero que esté ayuda que... Puede ser eh, Public, que es mi mano derecha, puede ser mi hermano Luis, que nos ayudamos videos e ideas, y es de los primeros que está conmigo al lado. Puede ser Nico, que nos ayuda también pegando carteles en la calle. Puede ser Juliano César, que nos ayuda a pintar los muros gigantes. Eh, Chris, que nos ayuda a diseñar. O sea, podemos ser muchos. O Erika, que nos ayuda cuando tenemos venta de merch. O sea, podemos ser muchos. Es también esa es la idea. Desde aquí, desde Spokane, te mandamos un muy fuerte abrazo admirando tu trabajo y de verdad que apreciamos muchísimo todos los, los pequeños, la, la, todas las grandes frases que nos has dejado, eh, que, que, que realmente nos inspiran, ¿no? Eh, gracias por, por compartir ese conocimiento con nosotros. Te deseamos el mayor de los éxitos. A ti, Nani, muchas gracias. Y, y no, yo creo que las frases han sido plagiadas porque yo no, no soy buen escritor. Pero creo que me las eh, seguro de muchas, pues tengo recuerdos de algunos eh, conferencistas, escritores, ¿no? artistas, eh, directores de cine, qué sé yo, que tienen esas frases y creo que se me han quedado con el tiempo, amigos, uh -huh. las tomé ya como propias. Exacto. No, es que sí, es que sí, es, no, la verdad que sí. Sí, porque si uno va aprendiendo poco a poco y bueno, y, y la va incorporando dentro del lenguaje de, propio de uno, igual, igual pasa con el lenguaje visual, ¿no? Todas las cosas sí, que total. tú ves por ahí. Somos una mezcla, somos una mezcla. Yo tengo mucho de Obey porque es mi, mi gran héroe. El día que lo conocí no podía creerlo. ¿Tú lo o sea, conociste? De, se terminó el concierto, fui a celebrar antes de pandemia, del 2019. Fui con mi gran amigo Manifiesto, que es un artista de los, de los clásicos y los grandes acá de Colombia, mis grandes amigos. Y nos fuimos para Nueva York a ver a Mick Fizz en sus 40 años en el Madison. Y se terminó el show, estábamos totalmente en éxtasis, así de que no podíamos creerlo, que habíamos visto, visto a The Damet, Rancid y Mickfish. Así, como que bajando por un pasillo, esperando a otros amigos, y se abre una puerta, y sale Shepard, 
y creo que es la única persona que le pedí una foto, porque no, no, no pido fotos, fue la única persona que me templaba, me templaba todo, y justo tenía la, la camiseta que él diseñó para los 40 años de Mickey, wow. estaba, estaba con un gran amigo mío, fotógrafo caleño que vive en Nueva York, César, nos dos uh -huh. la misma camiseta, y él nos señaló como, hey, qué buena onda, y en, la, en mi cintura yo tenía el, el, el hoodie de los 30 años de güey, de Chepa Fire, y fue así como que, hey, por favor, perdona, como empezamos así como súper nerviosos, creo que el inglés que hablé ese día, no, de primero, de primero de primaria, porque no podía los nervios, y le decía como, hey, también un montón, es mi héroe, como, no solo por la gráfica, sino por el mensaje, ¿no? Como, y ya después, conociendo todo su proyecto de, pues, es una empresa, pero el mensaje, entonces, uh -huh. fue, fue muy bonito, y la foto existe, yo salgo sin la cara, me pongo la mano en la cara y le dije a él, perdón, yo no hago, pues no, no hago esto. Y se rey y me dice, todo bien, yo te entiendo. <risa> claro, claro, porque él está en esa movida, él conoce, él conoce muchísima gente que, que, que también tiene la misma, la misma idea, ¿no? Sí, sí, pero fue, sí, bueno, lo conocí, pero así también he conocido a muchos gigantes, a latinos, a mucha gente que hoy en día los que yo seguía en libros de posters o serigrafía, los seguía en sus redes, son amigos míos, ¿no? hace un mes en Austin en el Flaster, conocí a varios y yo decía como no puedo creerlo y así como de todo nervioso los saludaba y hoy en día es como por Whatsapp o por Instagram o nos intercambiamos cosas o cuando vengas a Los Ángeles cuando vengas a San Francisco y yo quedé así como de, se está pasando no, no puedo creer <risa> bueno, así, así dicen ¿no? que sabes cuando la estás rompiendo es cuando tú, la gente que admira se convierte en tus compas Sí, es muy loco. También con, músico, con músicos, ¿no? Como que he trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar con Juanes últimamente, ¿no? desde hace un año. Y hoy en día es como hablando por, por, por personal, ¿no? Sin intermediarios, hablando wow. de ideas. O con Alan Johannes, o con André Echeverri. Es como de, que todavía no lo creo. Como de, de hace poco hablaba con mi hermano, que todos estos héroes de la música colombiana, del rock colombiano. Eh, las 1280 almas, la pestilencia, tres operados, Juanes cuando era quimoso. Hoy en día yo puedo hablar con ellos tranquilo, pero siempre siento nervios, pero es bonito porque les aprendo un montón y podemos hablar de ideas, de, de lo que está pasando en tal momento, cosas así. Es como que se volvió muy, no, no he aprendido a dimensionar, pero, pero sigo ese niño, ese garabato, de, ese tabo de los 14 años, sigue ahí como de agradeciéndome que no deje de, de eso. Claro, y sigue buscándolo, sí. No, bueno. <risa> no, de verdad que te agradezco muchísimo eh, esta oportunidad de compartir con nosotros. Siento que, que el tiempo se nos fue volando y que deberíamos hacer esto otra vez, porque me encantaría escuchar mucho más de tus historias. Entonces, ahí te estaré comentando para, para ver si nos juntamos otra vez en el futuro y, y hacemos una segunda parte de esto. Dale, dale, o como la hablamos voy y te visito allá y con una, una cervecita también. Ah, o bueno, claro. <risa> claro. Bueno, nos encontremos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, te envío un muy fuerte abrazo desde acá y el mayor de los éxitos, ¿verdad? Chao. Dale, mucho. muchas gracias por todo y un bonito día. Dale. Bueno, esa fue nuestra conversación, Tao. Ah, bueno. ¿Qué tal? Chévere. No, muy chévere, muy chévere. No. ¿Sabes? Yo antes, antes me temblaba todo y se me olvidaron las, las ideas. Pero hoy en día ya lo... No, sí, ya, tú muy, eres, muy ya tú eres un pro, tú eres un pro. Claro, tú estás viviendo... O sea, tú perseguiste tu sueño, estás viviendo el sueño y todavía estás como... Que hay una parte que no te lo crees, ¿no? Con todas las, las historias tan lindas que, 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 
que has podido compartir con nosotros. Es que muy loco, mira que Juli, mi amiga, ya te la presentaré eh, en el Vime Pro, o sea, estaba lleno de no sé, los de Bombaster y los managers de ellos, y los conozco, pues de trabajos, de reuniones, y los conozco, yo nunca pongo la cara, entonces me decía, es muy curioso cómo se lo pone la cara y lo saludan, o los que no se acuerdan de usted, va y lo saluda ahí como, Tau, hey, ¿qué más? Y me abrazan. O sea, cosas muy locas, ¿no? Y, y nos dimos la charla, y éramos Amet Bautista, Jimena de Pum Posters, que es el grafista y es punkera, tiene bandas de Pum, tiene una cantidad de proyectos hermosos, y estaba, estaba yo ahí, estaba el garabato, y del micrófono y hablábamos, ¿no? Listo. Al otro día eh, se acercaron los fotógrafos y los camarógrafos como, hey, pues también son conocidos como Tavo, un, un retrato, y yo no, pero sin cara, bueno, todo bien. Y te vamos a entrevistar, y yo no, ¿por qué no nos paramos así para que no se me vea la cara y tal? ¿Y qué tengo que decir? Bueno, me decía Juliana, ¿se ha dado cuenta que usted hace 5 o 10 años usted subía a los escenarios borracho para poder hablar? Ahorita lo hace tranquilo. Pero... Lo que has crecido, loco. Igual, ya, ya tengo 41 años. Ya. <risa> <risa> 40 años de juventud, no, pero chévere. Bueno. Este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.